0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Vuelve a la carga la Premier Golf Leaf. Vamos a ver qué, qué recorrido tiene. Vuelve también John Ram, Vuelve a competir en el Wells Fargo Championship. Lo de Costa Costadeje y Tenerife, bueno, ahora lo analizaremos. Pero ha empezado que es un auténtico espectáculo de, de Verdis. Y... Hay una española, Ana Peláez, que ha conseguido la entrada, la clasificación, para jugar el US Open. Todo eso se lo vamos a contar hoy y mucho más. ¡Empezamos!
0: Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del índio, la culpa del índio, la culpa del índio, la culpa del índio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de la Bola Provisional, En una semana en la que seguimos en España en cuanto a torneos del circuito europeo y en la que regresa John Ram, que siempre evidentemente es un aliciente. Regresa a competición individual. Recordemos que ya jugó el Zurich Classic por parejas después del Masters, pero este va a ser su primer eh, torneo después del Major de Augusta a título individual. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Muy expectante con, pues, con muchos frentes abiertos, evidentemente. ¿Sí? Expectante con todos y cada uno de ellos. Desde, desde, desde Golf Costa Veje Eje hasta, ¿Sí? bueno, pasando por varios escenarios más, hasta bueno esa esa Golf League, ese nuevo intentona ¿Sí? esa nueva ¿Sí? aparición eh, que no terminamos de entender muy bien. Eh, sí, algo parecido a lo de la Superliga, ¿eh? ¿no? Exacto. Desde fútbol. así
1: no sé cuando aparece, muy pero muy
2: mal pero muy mal explicado eh, nadie se entera y entonces es como amagar pero no eso es como no da, amagar sin pegar ¿no? No, no 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 se entiende muy bien para, para un, un asunto que, bueno, que, que que debería tener una intendencia detrás y un aparato de comunicación y de y, y demás verdaderamente brutal no parece como que están que siguen como en la fase de tantear, pero no tampoco se entiende muy bien esto. ¿no?
1: sí Si te parece, nos metemos de lleno con este primer tema, porque yo creo que es el es el más interesante, o al fin y al cabo más que el más interesante, desde luego es el que más se va a hablar en las eh, próximas horas, y ya se está hablando, porque, bueno, eh, recordemos, en la Premier Gold League, yo creo que todo el mundo sabe ya lo que es, eh, surgió el año pasado, era una revolución en el golf Mundial, era, bueno, pues eh, eh, construir una nueva competición eh, a base de escuderías que nunca llegaron a estar demasiado bien explicadas, como, como decía ahora mismo eh, David, y, y en el que, bueno, pues se trata de atraer con muchísimo dinero a las grandes estrellas para crear una especie de competición cerrada de, por equipos, ¿no? Eh, bueno, eh, aquello surgió, como, como ya les hemos dicho, el, en febrero del año pasado. Enseguida quedó muy rápidamente quedó enterrado porque las grandes estrellas se negaron a participar en esta Premier Gold League. Le dieron la espalda, especialmente Tiger, Butch y Rory McIlroy fueron los más contundentes en la respuesta. Y ahora, un año después ha vuelto a aparecer, eh, concretamente esta semana, muy raro, con una eh, noticia filtrada por el Telegraph, el medio británico, que fue el primero en, en darla, eh, diciendo que estaban volviendo a tocar a las grandes estrellas, volviendo a poner mucho dinero sobre la mesa, se habla de 20-30 millones de euros eh, asegurados por eh, temporada para las grandes estrellas, y que, eh, sobre todo, habían tocado a Dustin Johnson, a Brusco Epka, a Phil Mickelson y a Justin Rose. Esa es la historia que surge esta semana a principios, eh, lunes de esta, de esta semana, concretamente y casualmente, yo creo que aquí no hay casualidad, estaba todo perfectamente estudiado, la misma semana en la que estaba prevista una reunión la primera gran reunión, la primera gran, gran cumbre de la temporada de 2021 entre el PGA Tour y el Consejo, el Comité de Jugadores del eh, circuito americano ¿no? donde están todos los representantes y que se ha hecho en Quail Hollow este martes, así que digamos que ha sido un nuevo zarandeo uh, al, al Golf Mundial o en este caso al PGA Tour y al, y al European Tour a través de estos eh, petrodólares saudíes, pero da la sensación David, eh, pasadas las primeras horas después de, 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 de la sacudida por decirlo de alguna manera, que vuelve a quedarse todo en agua de borrajas. Eh, por lo pronto, Rory McIlroy y Justin Thomas ya han dicho que con ellos no cuenten, que lo de la Premier League no, no les seduce en absoluto y que para ellos el golf está bien como está y no hay que tocarlo.
2: Sí, bueno, primero hay que matizar. En realidad, en, el, en la primera que ha nada de hace pues ahora un año, algo ¿Sí? más de un año, un año y dos meses, que es cuando salta la luz, en la, acuérdate en la gira del desierto de 2020. Sí,
1: a finales de enero a la... de febrero, efectivamente.
2: Exactamente. Bueno, hay que matizar. En realidad, ahí lo que hubo fue un pequeño tsunami, porque verdaderamente eh, Bruce Coepka, concretamente, sí. Dustin Johnson y Phil Mickelson eh, sí que lo vieron con buenos ojos. Hablaron bien de la, sí. de, de, del nuevo invento y bueno, y lo dejaron caer, que oye, que por qué no. Y no fue hasta que Tiger y fundamentalmente Rory eh, se plantaron sí. cuando todo el mundo se ha hecho atrás. ¿no?
1: Con el eso, Campeonato eso, de México, eso fue en el Campeonato del Mundo de México, el sí. México Champions, sí, tienes razón. Uh
2: -huh. De 2020, ¿no? Eh, o sea, que, que la cosa, de alguna manera, eh, ha echado a andar. O sea, eso está ahí, ¿no? Eso sí, está ahí. Eh, otra, otra pincelada que yo creo que es muy interesante y que es muy importante ponerla de entrada sobre la mesa. Y es que... Aquí los jugadores se dejan querer, ¿no? Bueno, bueno pues sí. Ah, bueno, claro. estás oficiando un pastizal. Házmelo tú todo, ¿no? O sea, yo tampoco me voy a mojar mucho. ¿A qué me refiero? ¿Tú crees de verdad, alguien cree de verdad que Brusco Epcad o Dustin Johnson, por ejemplo, o Phil Mikeson sería otro caso, ¿no? Pero en concreto estos dos jugadores iban a renunciar a jugar los grandes. Claro. Eh, pero, ¿La
1: Ryder Cup? Eh, eh,
2: la Ryder Cup en un momento dado, pues mira, me lo creo más. ¿Pero los grandes?
1: Sí, sí, sí.
2: Eh, y la radio tampoco, efectivamente. Eh, entonces, tú, a ti te viene eh, esta sociedad, ¿no? Sí. El, ¿Cómo se llama el banco? ¿El banco que, que está detrás de todo esto? Bueno, el Banco S saudi Soft,
1: ¿no? soft eh, Investments, eh, algo así. Bank Soft Investments, algo así. Bueno, no, no
2: lo recuerdo ahora mismo. Uh -huh. ¿no? A ti te vienen y te dicen, eh, tú les dices, bueno, arréglamelo, arréglamelo tú, porque yo quiero seguir jugando a los grandes. Claro. Y... ¿Y cómo se arregla eso? Es que es prácticamente imposible, ¿no? En el momento en que tú te sales, digamos, de los grandes circuitos, eh, ¿cómo, ¿cómo te clasificas para los grandes,
1: ¿no? Exactamente. ¿Cómo funciona el ranking mundial, no? Con esta nueva estructura, por ejemplo, ¿no? Que es el, el, Exactamente. El, habría que crearse o inventarse una nueva clasificación, ¿no?
2: Un ranking mundial que, no olvidemos, controlan y dirigen eh, los, los grandes circuitos que hay en la actualidad. Claro.
1: ¿no? Y
2: donde, lógicamente, no dejarían entrar. Vamos, es pura lógica. No, no dejarían de entrar a este nuevo, a este nuevo, a esta nueva liga. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh,
2: Es que es muy complicado, ¿no? Es, es realmente muy complicado. Yo eh, parto de una base. Es que creo que el invento no se entiende. O sí, sea, sí, sí, sí. Creo que, que, que parte mal de, de la base, ¿no? O sea, eh, creo que es muy poco atractivo para el aficionado. De hecho, sinceramente lo pienso. ¿eh? Es mm. que no, no. Nadie termina de entenderlo y luego sobre todo que no lo explican, ¿no? Un poco como a aquella aquel momento de Florentino con la Superliga, sí, que, sí, sí, que sí. no terminaban de explicar qué era eso, cómo, eh, todo como cogido con alfileres, es una cosa muy extraña. Como si no tuvieran
1: claro todavía. Eh, como si realmente no tuvieran del todo claro el sistema de competición o vamos a tener primero las estrellas y después ya... Eh, vamos exactamente, a ver si...
2: es, es comenzar la casa por el tejado y al final esas cosas no saben bien. Es que han comenzado la casa por el tejado. Es decir, sí. bueno, voy a, primero voy a decir, me voy a voy a poner de mi lado a varias estrellas, digamos, y luego ya empiezo a explicarlo. No, no termino de entenderlo muy bien, la verdad. No termino de entenderlo da bien. la
1: sensación de que, de que son personas, ¿no? en este caso los que están detrás de, de este proyecto, especialmente, como decimos, el, el dinero de Arabia Saudí, son personas que están acostumbradas a que con el dinero se arregla todo, ¿no? Y, y, y al final dicen, bueno, mientras haya dinero, lo otro ya lo solucionaremos. Eso ya, cuando llegue el día, lo, lo arreglaremos. Pero no es así. Al final no es tan así, ¿no? Eh, la, la realidad, pues, eh, en este caso es, es tozuda, ¿no? Y, y tú sí. o, o, le, o le presentas un buen proyecto a, a los jugadores y, y a los distintos circuitos o, o no tienes nada que hacer. Y realmente hay otra cosa que, que es muy importante, que es que en este caso... El... porque yo por ejemplo con la Liga de Campeones de Fútbol ¿no? eh, que, que el ejemplo yo creo que está muy bien traído tengo más dudas, O sea, creo sinceramente que los clubes están en su derecho de creer que pueden ganar más dinero y que hay maneras de ganar más dinero y que no se las quede un, un intermediario que en este caso es la UEFA ¿no? eh, pero es que creo que en el caso del golf eh, el problema está en que la estructura está muy muy bien montada muy bien asentada y los jugadores están cómodos y a gusto con el PGA Tour y Europea en Turquía. No, y y son, los
2: verdaderos, son los verdaderos protagonistas, generadores de dinero y son en quienes fundamentalmente revierte luego ese dinero. Claro que luego, efectivamente, el PGA Tour es una sociedad sí. con ánimo de lucro, vamos a decirlo así, ¿no? Claro que sí. O sea, y, y, pero, pero verdaderamente el protagonista, el foco está siempre sobre los jugadores. Eh, porque en este caso es, es un deporte individual. En, en sí. la Superliga, en el conflicto Superliga-Champions League. El problema está en la corruptela de las, eh, las grandes asociaciones como FIFA y UEFA, que es que, es que eso es una evidencia,
1: hombre. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Una evidencia y una vergüenza en, en determinadas fases de la historia reciente y no tan reciente del fútbol. ¿no? Es así, ¿no? Uh -huh. eh, en el fútbol, digámoslo así, los grandes protagonistas son los clubes y a través de ellos los jugadores, por supuesto. ¿no? Claro. Y, y es un conflicto totalmente distinto, ¿eh? Otra cosa es que lo expliques mal,
1: claro, que luego claro. la, super,
2: que la Superliga tenga. Hay algunas lagunas mmm, eh, complicadas, ¿no? O, sí. o, o, o delicadas, mejor dicho, ¿no? Uh -huh. O no tan sencillas de explicar, bueno, como es el tema del, del, de la competición cerrada, de qué dinero va a llegar realmente a los clubes más modestos, etcétera, ¿no?
0: Sí, sí sí, eh, sí, sí. Que
2: en realidad no lo han explicado bien, porque. Porque eso es fácilmente solventable, creo yo. Creo yo
1: ¿no? sí, sí. Pero
2: bueno, yo, yo aquí, aquí me quedo sobre todo con ese detalle. ¿no? O sea, al final, tú eres brusco Epca, te viene alguien, te llaman, se reúnen contigo te dicen, oye, mira, a ver esto, tú vas a recibir un… de entrada vas a tener un fijo de tanto y luego además que puede aumentar hasta tanto y eh, ¿qué, ¿qué hace brusco busco dice, no, no, bueno, si, si a mí oye, estoy muy halagado con vuestro interés bien, me parece bien ganar tanto dinero pero arréglame lo otro claro. eh, que hay de lo mío? o sea, arréglame lo otro o sea, yo no me voy a salir de los grandes tans. entiendo yo, quizá haya algún jugador no sé, uno de cada cien, ¿no? Eh, que, que efectivamente se tiras a la piscina y dices sí, sí, a mí lo que me importa es ganar 30 millones de dólares, X millones de dólares y ni los grandes ni nada, pero es que eso ya eso verdaderamente no ocurre y, y Rory lo ha vuelto a dejar claro, ¿no? Afortunadamente ¿no?
1: Sí. Afortunadamente
2: el deporte se sigue, me... me eh, midiendo y moviendo en, en esos parámetros también de la gloria deportiva, claro. de la historia, de la tradición, en fin, menos mal. Sobre
1: todo cuando la parte económica la tienes tan solucionada, ¿no? Es que estamos hablando de, claro, de, de que claro. ya ganan mucho dinero. Es que convencer con más dinero a gente que gana mucho dinero pues no es suficiente. No es suficiente, argumento. Esa es la, la realidad. Y después es verdad que para mí lo más interesante de la intervención eh, ayer mismo, el miércoles, de Rory McIlroy a este respecto, son las preguntas que deja él mismo en el aire, ¿no? Dice, a ver, si es que estos señores contactaron conmigo por primera vez en 2014... O sea, esa fue la primera reunión que tuvo la Premier Gold League o este proyecto, que en, es, en ese momento seguramente no se llamaba ni siquiera así, con Rory McIlroy. Les ponen el, el proyecto y ahora, siete años después que se sigue hablando de esta historia, pues hay demasiadas incógnitas en el, en el aire y sin resolver. Como, por ejemplo, pues, lo, lo explicaba muy bien Rory, ¿no? Dice... No nos han presentado ningún patrocinador que, que esté por la labor de subirse a este barco. Eh, no hay eh, cerrado un contrato de derechos de televisión. No hay marcas. No hay contratos cerrados con jugadores. Eh, no hay acuerdos con los grandes eh, circuitos. No hay acuerdos tampoco con el ranking mundial. O sea que es que al final eh, parece como que, que es, eh, no sé, un... un, un un, un barco a la deriva, o sea, es, es como algo que, que, que ha nacido muerto, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea...
2: Mira, ya... a ver, la Superliga eh, está muy mal explicada, muy mal planteada, muy mal arrancada, vamos a ver si lo que quede feo el uh -huh. palabra, eh, pero, pero tiene una base, tiene una base que yo creo que todo el mundo con la caza fría entiende, ¿no? Tiene una base. Eh, esto, todo esto de la Superliga de golf, eh, sí. eh, suena más a capricho una especie de capricho sí. de alguien como, como el que invita a la boda de su hija a, a los Rollins. Sí, 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 sí. Una,
1: ocurrencia, o sea, ¿no? lo, una ocurrencia.
2: Sí, un capricho. Bueno, pues bueno, yo quiero tener aquí, en mi país, por ejemplo, en este caso pues sería Arabia, sí. ¿no? Eh, a los mejores del mundo a capricho, ¿no? Sí. Ya venga, pero es que esto no se hace así, ¿no? Esto, esto no, no se hace así, afortunadamente, ¿no? Claro. Mm, no sé, es, es, es un poco extraño todo, ¿no? Sí. Es un poco
1: extraño. Queda, queda por conocer la opinión de precisamente los los eh, señalados en esta en esta historia reciente o en esta semana, eh, que son los que se supone que ahora mismo están negociando con esta eh, con esta liga, eh, y son Justin Rose, Koepka, eh, Dustin Johnson y Phil Mickelson. No, eh, Yo creo que esta misma semana seguro que vamos a, a saber más cosas de, de ellos, sobre todo de Mickelson, que está jugando el, el Wells Fargo. Eh, Dustin Johnson y Koepka no están con lo cual a lo mejor hay que esperar un poquito más para saber su opinión, pero, pero esa va a ser la clave, o sea, en el momento en el que ellos cuatro, que yo creo, sinceramente que van a decir que no, pero no lo sé igual ya han cerrado un acuerdo y, y nos sorprenden a todos y dicen que sí pero, desde luego, ellos cuatro sin el resto, me parece que tienen que tienen muy poco peso para que, para que este proyecto desde luego... Yo, yo insisto adelante.
2: insisto a Alejandro en ese mensaje, no ahora que estás insistiendo por ese lado yo insisto... A, a, a mi vez, en ese, en ese mensaje. O sea, eh, que todos estos jugadores, que van saliendo sus nombres y demás, sí. eh, al final es, bueno, 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 claro. tú sigue trabajando y arreglame lo mío.
1: Sí, sí, arreglame sí, 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 sí o sea,
2: yo no, o sea, tú, tú verás lo que haces, ¿no? Yo en un momento dado estoy dispuesto a competir por tal dinero y en tales condiciones y, bueno, pues más o menos me gusta. Pero me tienes que arreglar todo
1: esto. Sí, sí.
2: Exactamente. Entonces, eh, mientras es, es como como chocarse en el mismo muro, ¿no? Cada cada X tiempo, ¿no? Cada añito, pues sabe, y, y ya pero usted 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 con, cuánto ha avanzado en ese otro lado, que es el importante, ¿no? Porque es que sin sin, sin ese flanco cubierto, al final las grandes figuras o el 80, el 90% de ellas no van a seguir, no claro, te van a seguir.
1: Claro. quizá lo, quizá lo que no se entiende, eh, David, eh, es que eh, cuando tú te quieres eh, cuando tú quieres entrar como un elefante en una cacharrería, en, en una estructura que está tan bien montada, las cosas como son, y durante tantos años, eh, que estamos hablando de décadas y décadas de competición profesional montada con el PGA Tour y con el European Tour, eh, realmente... Tienes, tienes poco... Tienes, o sea, se entiende mal, ¿no? Se entiende mal que, que entres de esta manera. No, ¿No habría sido más fácil sentarse con los, con los circuitos, sentarse con el PGA Tour, sentarse con el European Tour y plantear a lo mejor, eh, poco a poco, una, pues no sé, una gira por eh, algo más corta de... Pues eso, en lugar de que se llamen campeonatos del mundo porque se llamen eh, Championship eh, Árabes o, o Saudíes y, y que sean una serie a lo mejor de cinco, seis torneos y a partir de ahí a lo mejor poder ir creciendo dentro de la propia estructura, ¿no? No intentar eh, meter un torpedo a una, a una estructura que yo creo que a día de hoy se, ah, se está revelando que es de granito y que es imposible eh, derribarla.
2: Sí, sí, que y que funciona muy bien.
1: Claro, bajo, ¿eh? sí, 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 exacto, que funciona muy bien, que, sí. esa, que esa es la clave, que los jugadores están muy contentos.
2: Exactamente, que funciona muy bien y que hasta donde sabemos todos no hay eh, sombras ni hay lagunas, ni hay dinero que desaparece por claro. el camino, ni, ni nada así, ¿no? Es más, son circuitos eh, que llevan por bandera, y además, con todas las de la ley, eh, una espléndida obra social a su paso,
1: ¿eh? Sí, Ojo, ¿eh? Sí, 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 o sea, sí, 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 Llámalo
2: caridad, que es una palabra que siempre suena un poco como condescendiente y un poco fea a veces, ¿no? sí. Pero, uh -huh. bueno, al final es obra social y... y y, y ahí están los números, ¿eh? Ahí están los vale, números. Brutal, ¿eh? para, el que, que, para, para el que quiera revisarlos de tanto en tanto, a mí ya se me olvidan, ¿eh? Pero es impresionante, ¿no? Sí,
1: el, sobre todo lo del todo Tour. Lo que, sí. Tour. Sí, sí, sí. Es... Sobre todo el del
2: Tour. O sea, uh -huh. la, la capacidad de recaudación y de, y de y el músculo que tienen para mover este tipo de,
1: sí. de obras
2: eh, es impresionante.
1: ¿no? Sí, ya. sí, sí. Tanto ayuda a hospitales como ayuda a la educación, a universidades, a, en fin. Sí, sí, sí. Es un... Es una barbaridad lo que aporta en, en solidad a la comunidad, ¿no? Que es lo que le gusta decir a los Bueno, y, a los y el European ¿no?
2: en Tour, a su nivel, a su sí. manera, eh, siempre está también, también. Eh, eh, poniendo en marcha eh, actuaciones o iniciativas de este tipo, ¿no? Continuamente, ¿no? Es verdad Ajá. que son en cantidades muy inferiores, pero no dejan de hacerlas, ¿no? Una, una y otra vez, ¿no? Y de, y de todas las maneras. Sí, que... sí,
1: sí, sí. Ayer mismo Rory McIlroy eh, jugó un un program, el proam del Wells Fargo Championship, con un chaval de 18 años, pues que está en uno de estos programas, ¿no? De, de educación y de y de golf y educación del del PGA Tour, eh, que el chaval no solo juega muy bien al golf, sino que el año que viene tiene 18 años y el año que viene entra en la universidad de Yale, ¿no? O sea que eh, y eso ha sido a través de estos programas de ayuda, ¿no? Eh, que ha realizado el So, <laughs> El, el PGA Tour, con lo cual imagínense ¿no? la, la labor que, que realiza. Que, que por cierto que, que me hizo que me ha hecho gracia, una de las reflexiones que hace McIlroy, es que este chico ayer, eh, y permítanme esta acotación a la, a la Superliga eh, este chico ayer en el, en el programa le pregunta a McIlroy, eh, oye Rory, ¿me podrías dar algún consejo y tal para, para, bueno, para mi vida ¿no? en general y, y tú que tienes tanto éxito y que has alcanzado? Y entonces Rory lo miró y le dijo, eh, vamos a ver, yo no he ido a la universidad y tú vas a entrar el año que viene en Yale. Creo que lo estás haciendo suficientemente bien como para que yo no te dé ningún consejo eh, que, que, que pueda estropearte tu, tu carrera, ¿no? Que, que bueno, que la verdad es que me parece una gran respuesta por parte de, de, de McIlroy, pero bueno, sobre todo para destacar eso, ¿no? La, la labor que va realizando el, el PGA Tour y que, bueno, da la sensación, ¿no? Da la sensación de que de nuevo eh, aparece en escena la Premier Gold League y que ya aparece en punto muerto, eh, sin, sin futuro alguno, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver de todas maneras, habrá que estar pendiente y veremos a ver qué pasa en los próximos días, qué movimientos hay, pero desde luego no, no parece que vaya a seguir a, adelante este, este asunto, al menos eh, de momento.
2: Eh, bueno, oye, y, y, y también me gustaría destacar, aunque me parece ¿Sí? que, es, que es casi evidente, ¿no? Después de todo lo dicho y leído en los últimos días. Eh, bueno, el papel del líder del golf mundial de Rory McIlroy ¿no? sí, sí, sí. ahora que en lo deportivo pues quizá atraviesa uno de los momentos más extraños o irregulares de, de su carrera el tipo, como hizo hace un año, ¿eh? es el que coge verdaderamente, el que agarra verdaderamente al toro por los cuernos sí, ¿eh? más sí, sí, que Tiger incluso, Tiger a día de hoy está en otras cosas y es eh, no hace falta explicarlo, ¿no? Uh -huh. pero hace un año no, hace un año eh, eh, ahí estaba Tiger y realmente yo creo que Tiger está perezoso con esta idea, o sea, como dejarme en paz ¿no? O sea,
1: mí, sí, no, como mí, yo, yo, ya o sea, me yo ya me expresé el año pasado y, y ahora yo no estoy para preocuparme de estas cosas ¿eh? sí.
2: Bueno, pero, pero el que verdaderamente recoge el estandarte es Rory sí, McIlroy. Sí, sí, ¿no? estoy
1: totalmente y... de acuerdo creo que es el heredero es el heredero de la... De, de...
2: Y, 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 y Tiger no estuvo tan rotundo el año pasado, ¿no? Tiger más o menos lo que vino a decir es bueno, tal. Sí. como A mí me da pereza todo este tema, pero sin, sin dar una negativa tampoco sí. rotunda, ¿no? No, lo fue, que hizo fue apoyar que... sobre
1: todo el PGA Tour. Más que ir en contra de, de estos. Lo que hizo fue sí. apoyar el PGA Tour y, y destacar todo lo que había hecho el PGA Tour. Sí, pero con, con una idea muy. O sea, el, el, el mensaje de Tiger era un poco como a mí,
2: a mí dejarme al margen. ¿sabes? Entonces, sí. Realmente no le apeteció en ese momento liderar, ¿no? Y, y fue, hasta que no fue Rory quien quien, sí, sí. quien quien se sentó, se puso a hablar y a dar datos, etcétera, eso ya hace un año, ¿eh? Y ahora lo he vuelto a repetir. Eh, no fue cuando realmente todos dieron el paso atrás, porque es que fue a hablar Rory y ya Coepka no decía lo mismo, Sí. Das, Dustin Johnson también dio un, dos pasos atrás, en fin... Eh, es él, es Rory, ¿no? Es sí, un, un sí, poco, sí. No, Totalmente. Que, me, que me llama la atención, ¿no? Que me llama la atención. Sí, sí, sí. Cómo ha
1: recogido ese testigo, ¿no? De, de Tiger. Eh, absolutamente. Eh, hay que decir también que Justin Thomas habló del asunto ayer y también fue bastante rotundo, ¿eh? No quiere saber absolutamente nada de la Premier Goldleaf. Concretamente, Justin Thomas dice que con él no han hablado. Eh, o sea, que, que él por lo menos directamente no se ha sentado con nadie de este grupo para que le expliquen de qué va el asunto y, y, y ha dicho que si, si, si se han sentado con sus agentes, a él no le han dicho nada. Con lo cual que bueno, ni como, le interesa. como ya
2: como ya adelantamos nosotros también perdón alejandro que te interrumpió no, no, que como ya adelantamos nosotros también hace un año con john tampoco han hablado tampoco. de una manera clara directa y, y, y... Bueno, eso, clara y directa, ¿no? Sentándose en una mesa, ¿no? Con sí, sí tampoco van sí.
1: hablado. Tampoco, tampoco.
2: Eh, eh, es que no sé a dónde. Es Hay que muchos por cabos eso te sueltos. digo que esto me, me huele a multimillonario que quiere llevar a los Rolling a la boda de su hija, ¿sabes? Sí. Eh, a, a la boda de su hijo o de su hija o de quien sea, ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, 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 <risa> me es que... parece un gran ejemplo. Sí, 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 me parece un gran ejemplo y es, y es la pinta que es, tiene.
2: Todo como muy deslavazado y. Bueno, es que no.
1: Sí. Es sí, que sí, verdaderamente
2: sí. no lo entiendo. O sea, es un. Son estos temas, pensando en la cantidad de dinero que se está moviendo, o que se debería mover, o que se va a mover, eh, que luego, en, en las bases, en lo más sencillo, pero en lo más... Mm,
1: en, en lo mollar.
2: En lo mollar. En, 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 han de todo tan cogido con alfileres, verdaderamente sorprendente. Sí. Muy sorprendente, ¿no? Por eso te digo que me suena a eso, ¿no? A caprichito, a... bueno
1: Sí, así a juego, no a juego para sentarme con ellos, para sentarme con los jugadores, con los que con los, con los que a mí me gustan, de paso igual hasta habrán jugado alguna ronda de golf eh, mientras le explicaban eh, el proyecto, pues pues sí, pues sí suena suena más bien a eso que a una cosa de verdad seria, bien pensada, bien estructurada, bien hecha y, y destinada a convencer ¿no? a, a, todo, a todo el mundo, que de, es de lo que se trata, porque si no, va, no va a ningún lado pero bueno eh, ya digo eh, veremos veremos a ver qué, qué más capítulos escriben de, de esto porque me da la sensación de que más capítulos se van a escribir eh, y, y vamos a ver hasta dónde hasta dónde llega eh, David hablando ya, ya que estamos hablando de, de cosas que han pasado esta semana en Quail Hollow en, en esa sede del Wells Fargo eh, si te parece hablamos del, del Wells Fargo eh, que, que es un torneazo eh, cuidado eh, es un eh, bueno pues yo diría que es el mejor torneo del PGA Tour desde el Masters no eh, donde es cierto que falta el número uno, Dustin Johnson, que no atraviesa precisamente su mejor momento, como demostró en el Valspar la semana pasada, pero sí tenemos a cuatro de los otros cinco eh, mejores jugadores del mundo, ¿no? Entre ellos, sobre sí, todo, bueno, ya, John ya, Ram. Ya ¿no?
2: a seis del top ten, ¿no? sí,
1: y ah. a diez del top quince. O sea, sí, es que realmente es un, es un torneo espectacular. En una sede además mítica, ¿no? De esas que también apetece mucho verla, ¿no? Sí,
2: con muchas ganas de volver a ver a John, sobre todo, sí. ¿no? Eh, pero también con muchas ganas de ver eh, la recomposición de Bryson de Chambó, que se ha llevado un, unos cuantos palos, digamos, sí. él mismo, ¿no? En, en, en esa evolución de llevárselo todo por delante que parecía traer. Eh, no sé, hay muchos alicientes, ¿no? Sí. está
1: Justin Thomas, ¿no? Bueno. A, ver, a ver qué es capaz de hacer eh, Justin Thomas, que bueno, que, que realmente él no, no está jugando mal, ¿no? En el Spark no lo hizo nada mal, aunque es verdad que no tuvo opciones de, de luchar por la, por la victoria, pero, pero bueno, viene de, de un gran máster de Augusta y, y ahora a ver qué, qué puede hacer esta semana. Está Schoffele, por supuesto, Patrick Reed, bueno, ahí realmente hay un elenco de jugadores eh, espectacular, ¿no? Y al final, eh, David, no se nos puede olvidar que el PGA Championship está a la vuelta de la esquina. Es que quedan dos semanas para el segundo grande del año y, y ya es momento también de, entre comillas, ir tomando posiciones no y, y ir demostrando cómo está cada uno. ¿no?
2: Sí, así lo han entendido ellos. no Yo creo que cada uno lleva sus calendarios y, y aquí es donde se ha concentrado la mayor parte de, de esos jugadores que luego normalmente no suelen jugar la semana antes del grande en cuestión. ¿no? Exacto. Uh -huh. y, y digamos que es su última gran prueba, no o en el caso de otros muchos, la manera de arrancar, ¿no? De ponerse en actividad competitiva ante la cita del segundo grande de la temporada.
1: Claro, sí. Eh, eh, el, también juega eh, Rafa Cabrabello, por cierto, este, este torneo. Recuerden que tiene una invitación para, para jugar. Vamos a ver si, si consigue dar un paso adelante, si consigue pasar el corte, si consigue darse una alegría esta, esta semana el, el jugador canario. Y en cuanto a John Ram, bueno, pues una, una curiosidad, ¿no, David? Esos hoyos 16, 17 y 18 que siempre llaman mucho la atención en Quail en Hollow, que es la, la llamada milla. De, llama mucha atención porque es el tramo de hoyos más difícil eh, del PGA Tour desde 2003 hasta nuestros días o sea, eh, es el auténtico coco el monstruo de los monstruos del circuito americano que se juega pues prácticamente con un golpe de más, ¿no? Se juega al bogey en la media desde 2003 eh, y eh, curiosamente Ram solo lo ha jugado en una ocasión eh, este campo en el PGA Championship de 2017 y le fue realmente mal este tramo ¿no? Se hizo un más 8 entre los hoyos 16, 17 18 los cuatro días, o sea que eh, a ver cómo, sabiendo y conociendo cómo es John y cómo le gusta aprender y cómo se pica, eh, en el mejor sentido de la palabra, con estas cosas, eh, me da la sensación de que lo va a afrontar de una manera especial, ese, ese tramo, seguramente.
2: Quería, quería que me ibas a decir directamente, me da la sensación de que lo va a jugar bajo par. <risa>
1: <risa> Tú lo piensas, ¿no? Tú lo piensas, ¿no?
2: <risa> no sé si bajo par, pero ya te digo yo que más ocho... Bueno, aquello entre otras cosas, por difícil que sea, ese tramo... Mmm, no dejó de ser un accidente, ¿no? Sí. En, si nos ponemos, si nos, si nos vamos a los estándares de John Rand. Pero vamos, que sí, si lo jugaba bajo par tampoco me sorprendería yo mucho. No <risa> sé si bajo par, pero.
1: a, a mí, a mí esa, me, es otra, ¿no? sí. esa
2: es otra, ¿no? Esa es otra. ¿Cuál Holloway es es un, es uno de los campos más nombrados por todos los jugadores a la hora de establecer las clásicas listas de mis campos preferidos sí. en el PGA Tour, por ejemplo. ¿no? Sí, sí. Y cuál Holloway es un fijo, ¿no? En, en muchísimas de esas listas, ¿no? Eso es otra de las partes del secreto, ¿no? De, del gran de la gran nómina de jugadores que sí. tenemos esta semana allí ¿no?
1: uh -huh. Hay que recordar que ese, ese PGA Championship al que nos referíamos de 2017 lo ganó Justin Thomas, eh, así que eh, bueno vamos a ver también qué es capaz de hacer Justin Thomas, y por supuesto eh, no lo hemos nombrado ahora porque lo hemos nombrado mucho hablando de la Premier Gold League, pero vamos a ver qué pasa con Rory McIlroy, desde luego es uno de los de los grandes nombres de esta semana ¿no? eh, a ver qué es capaz de hacer a ver si realmente eh, ha encontrado algo en su juego recordemos que lo último que hizo fue fallar el corte en el máster de Augusta, dice que ha estado entrenando, eh, la semana pasada eh, pues eh, estuvo a saco con Pete Cowen eh, y que se ha dado cuenta, o bueno, eso es lo que lo que decía ayer, ¿no? que que había descuidado en cierto modo sus fortalezas, ¿no? Sus puntos más fuertes de, de su swing y que él, pues una de las cosas que mejor hace es ese movimiento a través de la bola, cómo, cómo se mueve ¿no? a través de la bola su cuerpo en el, en el swing y que eso pues que lo había dejado un poco de lado para centrarse en otras cosas, entre otras, lo de pegar más duro, que ya lo dijo y lo reconoció para, para llegar a, a las velocidades de Bryson de Chambó. Y que, y que lo que ha hecho es dar marcha atrás y decir, no, mira, vamos a volver a, a lo que yo era, ¿no? Y, y a lo que me ha hecho, pues, ser uno uno de los mejores jugadores del mundo y el número uno indiscutible durante mucho tiempo. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay, hay ganas ¿no? de ver qué versión nos encontramos de, de Rory eh, esta semana. Ahora vamos a hablar vamos en, en un ratito, en muy, en muy poco, vamos a hablar del European Tour, por supuesto. Vamos a hablar de ese Canary Island Championship que se está jugando en Costa de G, esa segunda semana consecutiva en Tenerife que, que, va a dar, que va a dar mucho que hablar, David, eh, por cómo ha empezado el, el torneo. Eh, hay que ver qué buenos son estos tíos y, y sobre todo cuando encima ya juegan por segunda semana consecutiva un campo, ahora lo comentaremos esos resultados, pero eh, de momento y en este justo instante de bola provisional, lo que toca es hablar y entrar en nuestra sección patrocinada de La Costa del Sol. nada mejor para hablar de la Costa del Sol que tener pues a una de las mejores embajadoras que hay a día de hoy de la Costa del Sol y del Golf, eh, por supuesto, ni más ni menos que Noemí Jiménez nos acompaña. Hola, ¿qué tal Noemí? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué tal?
1: Pues, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Aquí estamos eh, deseando hablar de, de Costa del Sol y hablar de golf contigo porque eh, hay una noticia pues muy importante ¿no? que está aquí a la vuelta de la esquina y es que la semana que viene por fin arranca de nuevo el Ladies eh, European Tour, arranca esa Race to Costa del Sol en Sudáfrica. Eh, me imagino que no sé cuáles son las sensaciones ahora mismo, una, una mezcla de ilusión, emoción ganas, eh, también cierta pues me imagino que incertidumbre porque tengo entendido que no competís eh, eh, pues prácticamente desde noviembre del año pasado, ¿no?
3: Sí, exacto, al final llevamos bastante tiempo sin competir, desde noviembre el Open de España y luego tuvimos el Campeonato de España en diciembre, ¿Sí? y la verdad que ha pasado muchísimos meses y, y bueno, al final el deporte de alto nivel, pues tienes que estar todo el rato compitiendo y, y es verdad que es como casi empezar otra vez de cero, pero bueno, estamos con muchas ganas, eso desde luego.
1: Claro. Oye, Noemí, ¿y, y cómo han pasado todos estos meses? Porque han sido muchos, ¿no? Estamos hablando casi de, de seis meses. Eh, más o menos, eh, en, qué, ¿en qué has invertido más el tiempo? no en, ¿En dónde te has fijado el entrenamiento más? ¿Qué es lo que has estado haciendo con más...? Eh, eh, bueno, pues le ha dedicado más horas, ¿no? Eh, son, son momentos siempre la pretemporada y el invierno, donde se aprovecha a lo mejor para realizar ajustes en el swing y en el juego ¿dónde te has centrado más tú en estos meses?
3: Sí, es verdad como tú dices son muchos meses y, y bueno, yo que no paro quieta pues al final me he puesto a, a bueno, había cosas que sí que es verdad que tenía que cambiar porque sentía que me limitaba mucho en mi, en mi juego y me he centrado en ellas, lo que pasa es que he intentado no cambiarlas drásticamente, porque al final yo tengo un patrón de juego que lleva conmigo 21 años y es muy difícil cambiarlo de raíz. Entonces claro. he intentado como ser un poco más flexible en los cambios técnicos y es verdad que ahora están dando resultados poco a poco. Es mm -hmm. verdad que me siento incómoda todavía, pero bueno, eh, sé que es sé que lo que yo quiero más es a largo plazo, entonces tengo que tener paciencia y, y es verdad que estos meses me ha venido muy bien para para poder entrenarlo y, y bueno y luego por otro lado también pues intentar estos meses hemos intentado simular eh, pues torneos jugando partidas con las chicas jugando algunos eh, proanes eh, algunos bueno yo también he hecho algunos clinics para el tema de, de mis patrocinadores claro. que les estoy enormemente agradecida por todo el apoyo que me dan y, y claro pues he aprovechado estos meses en los que no tenía torneo porque ellos saben perfectamente que una vez que empieza el torneo es muy difícil pillarme por casa. Entonces he claro. hecho pues eso, clinics eventos, eh, partidas con clientes y, y bueno, y, y genial. O sea, la verdad es que lo he aprovechado y me ha venido fenomenal. Solo que claro, ahora es verdad que hay que coger otra vez el ritmo de juego y bueno, y estamos en ello.
1: Claro, y el ritmo de competición que empieza precisamente en Sudáfrica la próxima semana con el Investec, eh, torneo digamos de apertura ¿no? de, del calendario del Ladies European Tour en Sudáfrica, nada menos, hay que irse hasta allí y en estos tiempos que corren, pues desde luego eh, no es fácil, ¿no? Al fin y al cabo todavía estamos en, en época de pandemia con muchísimos protocolos eh, anti-Covid, no es fácil cruzarse prácticamente el, el planeta, el mapa para, para jugar al golf... Eh, Cómo va a ser, cómo van a ser esas horas previas hasta que eh, por fin puedas pinchar, pinchar la, la bola en el en el del uno, ¿no? cómo va a ser todo ese proceso, porque imagino que no, que no, debe, ser, no debe estar siendo fácil,
3: ¿no? ¿no? sí, sí, es lo que tú dices. Al final, bueno, es que tenemos muchas cosas para yo esta bueno estas semanas eh, la verdad es que hemos estado un poco más agobiadas por el tema de los protocolos porque han sido han ido cambiando muchísimo. A mí me ha tocado llamar pues eso, a la embajada, al Consejo de Superior de Deportes, o sea, todo esto para saber cómo actuar y, y para claro. que no nos pillemos los dedos, y bueno, y, eh, pues eso, 72 horas antes tenemos que hacer un PCR, luego pues tenemos que, que volar y pasar por Ámsterdam, en el cual nos pedían uh -huh. otro, otro antígeno, digamos, pero no eh, al final, pues eh, como hacemos escala, pues no hacía falta, pero sí que es verdad que ha sido ha sido complicado. Sin duda. Uh -huh. Estas semanas han sido más complicadas por el tema de logística más que por otra cosa.
1: Claro, ya, ya me lo imagino. En principio, la idea es salir el domingo, ¿no, eh, Noemí? que eh, Vía Ámsterdam, como decías, llegar allí el lunes eh, a Sudáfrica, eh, rondas de prácticas, ¿no? Y ya empezar el torneo el, el jueves por la por la mañana. Eh, imaginamos que, pues, cruzando los dedos todo el tiempo para que nada para que nada falle, ¿no? Y que, y que todo vaya bien.
3: Claro. Claro, sí, es lo que tú dices, es 72 horas antes del PCR, luego volamos, llegamos allí el lunes, lo bueno es que no tenemos eh, tantas horas de jet lag, tenemos solo claro. una, entonces no es como volar a Australia, y bueno, nos lo al final nos lo vamos a organizar de tal manera que a lo mejor el lunes jugamos nueve hoyos para no estar tan cansadas, luego claro. el martes 18, el miércoles no sabemos si hay proam uh -huh. pero bueno, entendemos que sí, aunque con el COVID no se sabe, eh, sí. y, y ya el jueves pues empezaríamos el torneo, jueves y viernes, y luego hay un corte, eh, y si se pasa pues a jugar el fin de semana y luego también pues hay que hacer un PCR antes de la vuelta que esa es la otra cosa que claro para volver necesitamos otro PCR
1: claro oye y una, una pregunta ¿no? sabes si en esta en este torneo esta semana eh, vais a tener burbuja es decir tenéis más o menos libertad para moveros por por allí por Sudáfrica o no tenéis que ir del campo de golf al hotel y del hotel al campo de golf
3: Sí, no, te, estamos en burbuja totalmente, mm. esa es una de las razones por las que se nos deja hacer el torneo, eh, porque al final vamos a ir del hotel, eh, en, estos, en este caso como no había un hotel grande para todas, pues se ha estipulado que había una serie de, de sitios Ajá. donde se hacía burbuja y entonces pues de ahí vamos al campo de gol y del campo de gol a de vuelta a este sitio. Entonces, al final estamos completamente aislados, solo vamos a jugar al golf y al, al hotel y ya pues de vuelta al aeropuerto.
1: Uh -huh. Y una, una cosa que me comentaba fuera de micrófono, Noemí, que yo creo que es interesante, es, eh, me decías que en principio, por lo menos a día de hoy, a la vuelta tenéis que hacer una cuarentena en España cuando cuando lleguéis de Sudáfrica, ¿no? ¿Sabes cuántos días son y cómo y cómo es más o menos esa cuarentena?
3: Sí, tenemos que, bueno, la cuarentena se nos permite, pues eso, ir al súper, ir a la farmacia, en el caso que tengamos que ir al médico, al médico, uh -huh. eh, pero claro, no podemos eh, hacer nada porque estaríamos de cuarentena y sí que es verdad que luego tenemos torneos, entonces nos ha costado también averiguar si podíamos ir a Italia antes de tiempo, al final lo claro. hemos tenido que, que recibir por escrito, al final ha sido una serie de cosas que, que no ha sido nada fácil y luego tenemos tres torneos seguidos, entonces pues yo nosotras pensábamos que como deportistas se nos haría algún tipo de de excepción, pero no, al final es una cosa sanitaria, se ve que no que no hay excepción.
1: Ninguna, ¿no? Que hay que, que aguantarse, ¿no? Como ajo y agua, ¿no? <risa> como, sí, totalmente. Como decir, totalmente. ¿no? Y, y te, te, eh, en principio vuelves de Sudáfrica a España y de España te vas a Italia, ¿no? Eh, esa, es la, sí, esa es la idea. Voy a ¿no?
3: Italia y tenemos tres torneos en Italia, en uh, Francia y en Suecia. Ajá. Y ya de vuelta tenemos una semana de descanso porque el de Gantz. El de Finlandia lo han movido para julio sí. y luego tenemos otros tres torneos o cuatro o algo así, sí.
1: Qué alegría debe, debe dar, Noemí, ver, ver un calendario tan cargadito, ¿no? Aunque hayáis tenido que esperar tanto, ¿no?, A, para empezar el, el circuito, pero ver que hay tantas pruebas después de unos años complicados que ha pasado el Ladies European Tour, debe ser una alegría, ¿no?
3: Sí, la verdad que se agradece porque es que son todas oportunidades que tenemos, ¿no?, para competir y, la, y sobre todo el... Eh, el nivel de premios que está subiendo. que claro. eso, eso es importante porque al final si tenemos muchos torneos pero no hay dinero, lo que nos cuesta es más caro. Entonces el hecho de que sea con, con más dinero que otros años... Eh, para nosotras es una alegría enorme,
1: sí. Claro, oye, una, una curiosidad, Noemi, cuando, cuando vas a los torneos y, claro, a partir de, de, bueno, estos años, no que al final esto se ha convertido desde el año pasado, eh, el orden de mérito del de European Tour, el ranking, no para que nos entendamos todos, pues eh, se ha pasado a llamar Race to Costa del Sol, no forma parte de ese patrocinio digamos que, que engloba esa Solheim Cup eh, de 2023. Eh, ¿Cómo es para, para una golfista de Marbella eh, pasearse por toda Europa y por todo el mundo, en definitiva, por donde juega el Ladies European Tour, eh, viendo por todos lados Reis tu Costa del Sol, Reis tu Costa del Sol, eh, esa clasificación del Ladies European Tour.
3: Sí, para mí es un orgullo, o sea, para mí es una alegría enorme porque al final llevo toda mi vida eh, viviendo en, en Marbella y, y pues eh, sinceramente con todo lo que he viajado no hay sitio como, como la Costa del Sol y no por ser de allí, sino porque al final he visto, yo soy... Quedé quizás la más indicada para, para dar ese tipo de, de explicación claro. porque soy una de las personas que más viaja, al final los deportistas viajamos muchísimo, entonces he tenido la, la oportunidad de comparar sitios y, y ver sitios y desde luego que como la Costa del Sol no hay ningún sitio, entonces yo creo que son unos patrocinadores muy buenos que se lo merecen 100% estar, eh, tener ese nombre que tienen ahora en el Tour Europeo. Y yo creo que todo el mundo debería ir a visitar la Costa del Sol porque yo creo que se enamorarían y terminarían viviendo allí. O sea que para mí es una auténtica alegría y orgullo representar a Costa del Sol en los torneos, sin duda alguna.
1: Oye, me imagino que es imposible no mirar de reojo a esa Sol Cup en 2023, ¿no? Aunque queda mucho, aunque evidentemente en el golf y en todos los deportes, ¿no? Pero en el golf en particular hay que ir, ya no te digo torneo a torneo ni semana a semana, sino golpe a golpe, pero es inevitable verlo, ¿verdad?
3: Sí, totalmente. Al final, obviamente, hay, o sea, yo a día de hoy es uno de mis sueños principales sino mm -hmm. no el, el sueño que más me gustaría. Eh, sí que es verdad que a día de hoy sé que pues, tengo que mejorar una serie de cosas y tal, pero bueno, yo so, sé que soy capaz porque de amateur pues, he hecho cosas súper buenas y, y sé que si vuelvo a estar 100% con mi juego confiada y segura, puedo, puedo conseguirlo. Y aunque no lo consiga, el simple hecho de tener un sueño como como ese pues va a dar va a hacer que yo dé mi máximo y mi mejor versión cada día en el campo de golf, en cada torneo entonces, si no lo consigo pues sé que habré dado mi 100% y si lo consigo, pues yo creo que ya me podré ir en paz, tranquila, <ríe> voy a retirar
1: vamos. tranquila, ¿no? en, en paz sí, exacto. sí, sí, sí totalmente, bueno pues eh, seguro que sí, desde luego de lo que no nos queda ninguna duda, todos los que te conocemos mí es que te vas a dejar hasta el último la última gota de sudor por, por conseguirlo y por intentar estar en esa eh, Solgen Cup queda mucho, queda, queda real realmente... y más
3: siendo en Finca, que es claro. mi primer padre o sea, imagínate. Claro, claro,
1: es que más en casa no se puede ser. Totalmente,
3: <risa> totalmente.
1: Claro, o sea que, bueno, pues eh, ojalá llegue, pero antes eh, viene esa prueba de Sudáfrica, ese inicio de la Race to Costa del Sol la semana que viene. Te deseamos lo mejor, eh, Noemí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta eh, bola provisional, en esta sección de la, de la Costa del Sol. Y, y sobre todo, que, que vaya todo bien, que no haya ningún altercado ni nada que, 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 que pueda perturbar el, el viaje, que podáis jugar al golf eh, tranquilas y que y que el swing acompañe y que los resultados también acompañen.
3: Muchísimas gracias Alejandro, esperemos que sí y con muchísimas ganas de empezar, sin duda alguna. Pues gracias. muchas gracias,
1: y vamos hablando y que vaya, y que vaya muy bien. Un saludo, Noemí. Genial,
3: gracias a ti, gracias.
1: Y después de, de hablar con Noemí Jiménez, eh, David, ya European Tour, lo que habíamos prometido hablar, eh, ese Canary Island que ya ha empezado, que ha empezado con mucho verde, bueno, sobre todo desatados en los primeros en los primeros hoyos, pero que después parece que, que se ha tranquilizado un poco un poco todo y que y que ya está siendo un poco los parámetros ¿no? de, de la semana pasada, algo parecido, ¿no? Con más verde y si cabe, pero pero similar a la semana pasada.
2: Pues sí, sí, van... van... Muy similar, claro. Eh, yo diría, yo apostaría que se van a hacer más verdes, que los sí. resultados van a mejorar. Bueno, pues por el puro conocimiento del campo, que estos estos aprendan rápido, ¿no? Y como además son tan buenos. <risa> Totalmente. Pues pues lo que hay. Y yo me centraría sobre todo en los greenes, ¿no? Creo que los greenes son la principal defensa de Wolf Costa deje. Y por ahí, pues el conocimiento, pues. Eh, es muy importante, ¿no?
1: Claro, el el alivio. Claro. Sí, 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 saber cómo claro, se comporta. Adivio.
2: Y luego, pues todo eso que comentábamos del, del comportamiento, de según qué pater, en según qué hierbas, sí, ¿no? Sí, exacto, eh, lo de los grados. El, sí, esos grines de bermuda, sobre todo, que, que dan algunos problemas. El, es un pelo muy fuerte, es un pelo que se hace muy rápido con la bola, ¿no? Y bueno, pues ya, ya lo comentábamos en el pasado podcast, ¿no? Como eh, pater, un pater con, con pocos horados o con menos grados pues mm, puede llevar a más descontrol, ¿no? Porque uh -huh. digamos que desde el primer momento en que la bola sale del impacto, eh, eh, digamos que ya succionada, vamos a decirlo así entre comillas, sí, eh, sí, sí, sí. Por, la, por la hierba, ¿no? por el pelo, por el sí, pelo sí. que enseguida tiene influencia. ¿no? Uh -huh. tiene influencia ¿no? Entonces, como algunos jugadores, entre ellos Iván Cantero, pues habían cambiado el, el, la graduación del Pater, poniéndole un poquito más,
1: Exacto.
2: para que la bola, digamos, vuele un poquito más, en, 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 vuele en, en esos primeros sí. centímetros de, de recorrido.
1: Y la coja y, menos y no, la hierba, ¿no? Uh -huh.
2: Exactamente, influye un poco menos. ¿no? Bueno, todo eso ya lo habíamos explicado. Bueno, pues todos esos ajustes eh, pues también se han ido haciendo, ¿no? Ha habido jugadores y que los ha ido haciendo. Y bueno, pues entendemos o entiendo yo que, que esto va a redundar en, en mejores resultados. Pero bueno, cuestión de matices, ¿no? Luego a ver cuánto sopla el viento y demás, claro,
1: ¿no? claro, de momento las condiciones son muy buenas. Hombre, yo diría que los que los nombres propios, eh, David, aunque esto no ha hecho más que empezar, pero por destacarlos, esos inicios de eh, Pepa Anglés, Eduard Rousseau y Adri Arnaus, ¿no? Ya ya se, ya se veía, ¿no? Ya se veía la semana pasada que Arnaus está muy cerca, ¿no? De, de cuadrar una gran semana. Ya la semana pasada lo hizo muy bien, con un top ten al final. Eh, pero, desde luego, se puede esperar de todo de, de Arnaus. Está ahí con, ese, con esa labor de ajuste y, sobre todo, muy buenas noticias de de, de Anglés y de Rousseau. Eh, Anglés, por lo mal que acabó, no, esas malas sensaciones el fin de semana, y Rousseau por lo que confirma ¿no? de, 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 que, de que este chico ahí, ahí va, ¿no? no se sale del carril. ¿no?
2: Sí, yo destacaría sobre todo
1: a estos dos. ¿no? Eh,
2: por el palo duro que se llevó Pepa Anglés, ¿Sí? eh, durante todo, a lo largo y ancho todo el fin de semana, que eso, bueno, pues hay que hay que sobrellevarlo, y evidentemente él pues, vuelva a estar ahí creo que es una muy buena noticia, y luego Rousseau por supuesto también, ¿no? Porque bueno, oye, al fin y al cabo es un recién llegado a, a la jungla profesional, eh, vivió muchas emociones, ¿no? Eh, la semana pasada Sin estuvo duda. ahí, eh, cayó, pero aguantó, más o menos acabó bastante bien, y bueno ese, ese, ese ajetreo, vamos a decirlo así, eh, pues nunca sabes a veces cómo, cómo va a reaccionar un jugador eso con tan poca experiencia, y de momento, de momento, pues hay que felicitarse, ¿no? Aunque esto es muy largo,
1: ¿no? Sí, es muy largo y no, y no he hecho más que empezar pero bueno, desde luego, ellos tres eh, han arrancado han arrancado muy bien, de hecho Anglés ya acaba su vuelta con menos seis, muy bien y Rousseau con menos cuatro y Arnaud está en el final, ¿no? Y, y con un gran resultado, así que eh, vamos a ver cómo, cómo consiguen eh, rematar esta semana, cómo se van desarrollando los acontecimientos queda toda la, todo el turno de tarde por, por empezar, así que queda muchísimo gol. En principio, las condiciones meteorológicas van a ser muy buenas, exactamente igual que la semana pasada, muy poco viento Apenas 15 kilómetros por hora eh, como, como máxima racha Es lo que se espera Así que, pues eso, lo que decíamos En principio, nuevamente resultados muy bajos Y vamos a ver ¿no? si, si Por dónde anda finalmente Esos resultados ganadores, el top 10 y tal Pero desde luego va a haber que hacer eh, Muchos verdes Y estaremos muy pendientes ¿eh? de lo que pase en ese Golf costa costadeje En esta segunda semana consecutiva De European Tour allí De la misma manera, David, vamos a estar muy pendientes De lo que ocurra en todos los demás eh, grandes circuitos Donde, donde hay espacio eh, ya lo venimos contando también en Ten Golf. Eh, vamos a estar muy pendientes del Challenge Tour, de ese Dimension Data eh, Pro-Am en Sudáfrica, eh, en Fancourt eh, se juega esta semana. Es un torneo muy importante porque es el eh, tercero más importante en bolsa de premios, el tercero que, que más dinero y más puntos en consecuencia eh, reparte para esa Road to Mallorca eh, para conseguir la tarjeta del circuito europeo al final de la temporada. Y además el ganador pues se lleva ese premio extra, que me parece un pelotazo, eh, jugando el Challenge Tour, que es clasificarse para el campeonato del mundo, para WGC FedEx San Jude Invitational, que se disputa en verano ¿no? en, en Memphis. Esos atajos, ¿no?
2: Son esos atajos que, que, que propone el golf de, 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 sí. de alta competición de vez en cuando y que siempre surgen por ahí que siempre nos... nos nos dejan historias eh, impresionantes, ¿no? Claro, imagínate un jugador del Challenge 2, a ver quién va a ganar esta semana. Sí, claro. claro. Pero, pero claro que, se, que, se me, que, que en unas en una semanas, como quien dice, esté dando bolas eh, junto a Dustin <risas> Johnson y Dustin Thomas, pues tiene su gracia,
1: ¿no? Joder, es, es tremendo. Por eso también se apuntan algunos grandes, ¿eh? que, que algunos sudafricanos que aprovechan que están en casa y dicen, oye, esta sí esta sí que me la juego, ¿vale? Otros, de, otros del Challenge no, pero esta sí, como por ejemplo Brandon Stone, que sí jugó hace dos semanas, ganó y vuelve a jugar esta semana y sobre todo George Coetzee, ¿no? Que, que ha dicho, oye, pues yo voy a jugar, no vaya a ser que aquí suene la flauta y, y me clasifique para el Campeonato del Mundo eh, ganando esta, esta semana. Veremos a ver qué pasa. Se juega en dos campos, se prevé mal tiempo, tormentas, puede haber alguna suspensión así que paciencia, están los cinco mismos españoles que han competido en las dos eh, semanas anteriores así que a ver si Santita Río y Emilio Cuartero sobre todo, que son los que jugaron mejor la semana pasada le pueden dar continuidad a, a ese buen juego y hacen una buena semana eh, ya digo, es una, es una semana importante, sobre todo eh, realmente pensando en la Road to Mallorca y en sumar puntos para, para estar arriba ¿no? en, el, en el ranking desde el principio eh, también ha empezado hoy eh, el LPGA, este sí que ha acabado el LPGA Tour de las chicas, el Honda LPGA Thailand, de Singapur han ido la a La primera Thailand. ronda. Exactamente, la primera ronda, perdón, sí, sí, eh, en, en Tailandia. Y, y buen inicio de Carrota Ziganda, ha He hecho 67 golpes, menos 5 y está a 3 golpes de dos jovencitas tailandesas, ¿no? Tabatanakit y Titikul eh, que tienen, pues Titicul 18 años nada más y, y Tabata Kit tiene 21 años, que ganó el Ana Inspiration, no nos no, olvidemos, esta, esta golfista tailandesa, el primer grande de la temporada, pero ahí está, ¿no? Eh, David, el golf tailandés confirmándose, ¿no? Como, como viene pegando muy fuerte, ¿no?
2: Sí, lo hemos hablado, ¿no? El, el golf femenino tailandés está es una pequeña réplica del del, del, del coreano, ¿no? Sí, de, sí,
1: sí, del imperio, y, ¿no? del el, gran imperio.
2: Y vamos a ver, vamos a ver qué ocurre dentro de 10 años, por ejemplo, dónde están las sí. tailandesas, porque algo está ocurriendo allí, ¿no? Yo, uh, honestamente, no sé muy bien qué es. Me encantaría contarte una historia de cómo se está trabajando el golf allí, pero es un hecho, es un hecho eh, que cada año están... Eh, saliendo de allí jugadoras muy 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 jovencitas como en su día ya ocurre con las coreanas sí. que se están incorporando rápidamente a, a bueno a lo más alto no del, del golf mundial femenino y bueno eh, es otro punto de interés muy
1: muy interesante. Sí, 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 totalmente, totalmente. Otro punto de interés muy interesante, ¿qué te ha parecido? <ríe> pues me ha parecido interesante el, 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 el apunte, por supuesto. <ríe> que, eh, bueno, y también esta semana eh, vamos a estar, hay que, hay que seguir muy de cerca lo que haga Zara Muñoz, porque recordemos que se está jugando su plaza en el US Open. No ha empezado de la mejor manera posible, tampoco es un desastre, ¿eh? ha hecho menos uno en la primera vuelta, pero sí que eh, tiene que ir acercándose ¿no? al top ten. Eh, yo creo que un top ten, aunque no tenemos las cuentas exactas, porque lo del ranking mundial femenino es eh, bueno, pues eh, es casi ciencia ficción saber cómo, saber cómo funciona pero, pero sí que un top 10 seguramente ahora mismo Azara es puesto 79 y el próximo lunes tendría que estar entre las 75 mejores del mundo para jugar el US Open, bueno pues con un top 10 seguramente sí, sí se metería en ese top 75, así que vamos a ver
2: Yo, yo, yo aseguraría con un top 5 ¿eh? no sí. sé si yo si un noveno puesto le daría, pero claro. como el ranking femenino mundial es eso sí que es un críptico hay que estudiar sí, criptología hay que estudiar para, para entenderlo pues no podemos avanzar realmente ¿no? una previsión exacta ¿no? Sí. como si a veces ocurre con
1: con los chicos, ¿no? Sí, sí, con los chicos sí, porque al final es una fórmula matemática. Hay que aplicarla y, y, y ya está, ¿no? Es, es complicada la fórmula matemática, pero por lo menos existe. En el de las chicas no se sabe, eh, de hecho, cuál es la, la Probablemente fórmula. Probablemente
2: exista la fórmula, pero es que no la conoce a nadie.
1: Eso es, eso es. No, no, no se hace pública, ¿no? Cosa que sí se hace en el caso de los chicos. Así que, bueno, eh, algún día nos enteraremos. Mira, esa es una tarea que nos ponemos, enterarnos de exactamente cómo funciona el ranking mundial femenino, aunque ya les decimos que no es fácil no es fácil que, que obtener una respuesta del ranking mundial femenino. Eh, femenino, pero bueno, que esa es la tarea que tiene Azahara esta semana, si no tiene una segunda oportunidad, ¿eh? no lo olviden que puede jugar, la... está apuntada de hecho para la previa del próximo 11 de mayo en Florida, y, y por ahí se podría meter, que ahí ahí precisamente en esa previa es donde ha conseguido el grandísimo éxito, ¿eh? hay que darle la enhorabuena, quitarnos el sombrero y ponernos de pie con Ana Peláez, que eh, se ha clasificado para el US Open su primer mayor su primer US Open obviamente, a través de la previa y, y jugando eh, espectacular cinco golpes de ventaja sobre la segunda eh, clasificada. Eh, un, un pasito más de, de Ana Peláez, David.
2: Un pasito más, van unos cuantos y no deja de crecer, eh, deseando ya ¿no? tenerla en, en los grandes escenarios del, en la primera línea. Vamos. Claro. ¿Por qué no? ¿no? Eh, cuanto antes. ¿no?
1: Sí, porque se porque, le ve muy madura, además. Es que se le ve una jugadora muy madura. Sí, muy, lleva muy esta hecha. línea. Eh.
2: Uh -huh. Lleva esa línea, lleva esa línea y, 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 to, y todas las señales que emite son espectaculares.
1: ¿no? Sí, sí, eh, muy positivo. De, desde aquel Open de España ¿no? en Guadalmina en, en noviembre del año pasado, donde realmente brilló con luz propia, estuvo hasta el final ahí peleando en las primeras eh, posiciones, eh, logró un valiosísimo top ten y bueno, y a partir de ahí pues, ha jugado en Augusta y, y está haciendo una temporada amateur realmente buenísima y rematada con este US Open. A ver qué es capaz de hacer en el Olympic Club, eh, David, ¿eh? Buen, un, un campo que nos trae gratos recuerdos de San Francisco. Algunos gratos y otros no tan gratos, pero... <ríe> depende de lo que depende de lo que nos encarguemos de recordar, pero pero sí allí. Hay, hay
2: Allí estuvimos en la Victoria de Web Simpson Eso pues, hace es. ya, no sé, casi 10 años, ¿eh?
1: Sí, casi, casi. Nueve años, en 2012 fue, fue, fue aquello. Ya, ya ha llovido desde, desde entonces. El, para terminar con el repaso de las competiciones de, de esta semana, tenemos. ¿Te acuerdas, te, acuerdas que mí, ¿Te acuerdas que me hice amigo de un mapache, ¿no? Había un mapache sí, que rondaba sí, sí, el sí, hotel.
2: En toda el... Noche y cuando. Entonces yo me salía a fumar un cigarrito. En ahí la puerta la, trasera, la, 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 sí, sí. La puerta trasera del hotel y allí... a. Ya... Ahí me hice, hice migas con un mapache hago algo toda la semana
1: y, cosa que ah, no algo. es fácil. No me... Por otro lado, pues, hacer migas <ríe> con un mapache no es nada sencillo. No son, no son, no son, no son tíos cordiales los mapaches. No, no, no,
2: no, no, no. De hecho, ojo con ellos, ¿no? Pero no, yo, yo, le entré bien, Le entré bien por el ojo. <ríe>
1: No te, no, te vio como, no te vio como un invasor no claramente y, y eso y eso pues ayudó <ríe> ayudó a esa relación eh, que no sé si habréis mantenido en el tiempo eh, después de, no no no, <ríe> no, no. <ríe> quedó allí no
2: quedó allí ruptura, ¿no? ruptura
1: traumática <ríe> que, bueno decíamos que para, para acabar este repaso a la competición que tenemos esta semana eh, el, el grande el grande grande de los de nuestros senios de Olazábal y de José María Olazábal y Miguel Ángel Jiménez juegan esta semana el rey eh, Tradition, el primer grande del PGA Tour Champions. Eh, muchas ganas, por supuesto, siempre de ver qué hace Jiménez, que ya ha ganado este torneo, y también, por supuesto, muchísimas ganas de ver lo que hace Olazábal ¿no? con esas, eh, esas señales positivas que viene emitiendo desde el Master de Augusta.
2: Sí, seguro que seguro que a Miguel no le importa, ¿no? Que, que pongamos el foco un poquito más, un poquito <risas> más sobre, sobre Olazábal. Es un poco injusto, ¿no? Que, que ya demos por hecho que Miguel va a estar ahí siempre. <risa> Cierto. Pero bueno, eh, es lo que él se ha ganado también, ¿no? A base de buen juego y regularidad, ¿no? De, uh -huh. Del genio de Churriana, el genio de Churriana, ¿no? Pero sí, sí, yo eh, confieso que, que voy a estar especialmente pendiente de lo que haga Olazabal, ¿no? A ver si realmente confirma de alguna manera que ha encontrado el pulso competitivo, que es lo que él lleva buscando tanto tiempo y lo que todos deseamos.
1: Claro. Y, y nada más, esto es lo que se refiere a la competición, de lo que vamos a estar muy pendientes en Ten Golf. Sí nos vamos a despedir con una batería, yo creo, de, de noticias eh, importantes, interesantes y, y muy buenas para el golf español. La primera de todas, eh, David, lo contábamos en Ten Golf esta semana, en esa charla que mantenía John Ram con Íñigo Larra en el podcast El Swing de Práctica y que reproducíamos en Ten Golf. Eh, bueno, una noticia especial y es que John Ram va a hacer todo lo posible, está en sus planes es su deseo y es su intención jugar los dos torneos de España de octubre, o sea, quiere estar en el Open de España, en Madrid, defendiendo título, por cierto, y en el Estrella Damm Andalucía Master de Valderrama donde la última vez que estuvo acabó en segunda posición, así que eh, yo creo que una noticia, bueno, pues eh, que vayan preparando las maletas los aficionados porque además yo creo que para esos torneos ya algo de público seguro que vamos a tener espero, espero, ¿eh? no no quiero yo tirarme demasiado a, a, a la piscina, pero yo creo que por cómo van las cosas, por lo menos algo de público vamos a tener.
2: Sí, hombre, tiene pinta que por lo menos aunque sea una entrada más controlada, eh, un número de más controlado de espectadores, pero que sí, que sí que habrá, ¿no? Para entonces, ¿no? Digo yo, digo yo,
1: digo yo. <ríe> ojalá. Por lo menos cruzamos como los John. dedos para que sea así, ¿no? Pero, pero bueno, siempre un lujo ver a, a John Ram, que no hay mucha oportunidad. Bueno, es que en 2020 no, no ha pisado España eh, John Ram, así que imagínense si hay ganas de verlo, ¿no? Eh, competir en directo y, y podremos hacerlo en octubre, ojalá. Creo,
2: que, que creo además que la presencia de alguien como John en torneos de este de este tipo, dos seguidos en solo español, es eh, una inyección directa, clara y, y rotunda, ¿no?, a, hacia, la, bueno, vamos a decir, la promoción sí, del gol, sí, llámalo sí, como sí. quieras, ¿no?, sí, porque, sí. porque sí, porque alguien como John tiene ese efecto ya a día de hoy, ¿no?, eh, la, la dimensión que tiene ya como deportista y como jugador, y eso va a multiplicar los minutos de... Seguimiento, por ejemplo, las televisiones, los celulares, eso, eso que hemos dicho tantas veces, sí. y es eh, repercusión, yo creo, que directa, ¿no? Mm -hmm. eh, es así, ¿no? Es, sí, sí. Esos, niños, esos niños que ojalá puedan ir a verlo en directo,
1: por ejemplo. Eso ¿no? es. Y, y se enganchen, ¿no? Y digan, oye, yo, yo quiero ser como él, o por lo menos hacer lo mismo que hace él, ¿no? A ver si, a ver si me sale me sale bien, ¿no? Eso, sin duda, es un, es un espaldarazo. Y, y hablando de noticias positivas, me, 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 me contabas, ¿no? Me contabas, oye, tenemos que recordar el, el pelotazo ¿no? que anunciábamos en Tengolf de Tenerife, ¿no? Esa, esa magnífica noticia de, de ese compromiso conseguir con la gira... Canaria, ¿no? Eh, David, para los próximos años, ¿no?
2: Sí, bueno, no, no, no se pueden dar muchos datos todavía, sí. unos porque todavía no, digamos que nos, no están cerrados y otros porque no podemos, no podemos hacerlo, <risa> digamos que discreción, discreción, un poco de discreción, prudencia y off the record, pero sí, lo que se puede decir y confirmar es que mmm, es algo más que una idea que flota en el ambiente, que un proyecto que, que anda todavía ahí flotando en el ambiente. No, no, es, es algo ya con hechos y situaciones concretas y negociaciones concretas según las cuales eh, la, la gira, esta gira canaria, que este ha sido de tres torneos de una manera un poco improvisada, recordemos que se añadió este tercer torneo a, a última hora, sí. eh, pero esta gira de dos torneos en las islas canarias se podría mantener en el tiempo eh, en los próximos, las próximas temporadas en el circuito europeo, ¿no? que es, es otra excelente noticia para el golf español por todo lo que ello supone. Eh, lo primero y, y más claro que a todos nos entra por los ojos. Bueno, pues el hecho de ver a tanto español jugando allí, bueno, pues porque unos entran por ranking nacional, etcétera. La oportunidad. Y, y bueno, pues fíjate todas las cositas y las historias pequeñas son no tan pequeñas, eh, tan interesantes y tan importantes que se han ido dando a lo largo de estas semanas sí, en solo canario. sin duda Bueno, pues pues con Alex del Rey, con Iván Cantero, con Pedro Oriol, con Alfredo García Heredia. Bueno, pues gente más joven menos, joven, menos joven, veteranos, no tan veteranos, pero que, que, que tienen la oportunidad de asomar por ahí y creo que eso es eh, súper jugoso, muy interesante para el golf Español. Es otra gran noticia, ¿no? sí, sí. Aparte el hecho mismo en sí mismo de, pues, de tener dos torneos en, claro. en España, ¿no? que, que, que tanto nos lo acerca, ¿no? que tanto nos acerca a la gran competición, no solo a los medios, pero también a los medios, ¿no? uh -huh. eh, La posibilidad de de estar allí y de seguir en directo ¿no?
1: y de estar cerca de los jugadores eso está claro ¿no? y aparte por supuesto de la de la de que tienen muy claro no de que el golf puede ser una, una vía eh, magnífica para promocionar los destinos no que al fin y al cabo hay que estar ahí bien colocados para, para cuando se vuelvan a abrir las puertas que, que parece que poco a poco pues está eh, volviendo a abrir el, el, el asunto de poder viajar ¿no? entre diferentes países pues cuando todo eso sea sea posible pues hay que estar bien preparado y el golf desde luego eh, te da esa, esa dimensión y ese escaparate en una en unas zonas de España como las Canarias o como la Costa del Sol en el que el golf es una auténtica industria, no es lo que genera sí, eh... bueno, en, en gran parte de España sí, ¿no? y, y, y lo hemos hablado tantas veces hay que
2: estar muy vivo, hay que tener los, refle los reflejos muy despiertos eh, sobre todo en esta situación que, como tú decías, en cuanto se dé el banderazo de salida, vamos a decir así, ¿no? Sí. A, a esa normalidad, el palabra este repugnante, bueno, repugnante <risa> nombre, no, no.
1: No, repugnante.
2: Pero sí, pero le tenemos este... manía, le
1: tenemos manía porque significa que nos lo han quitado, significa que nos han quitado y ahora nos
2: tienen que devolver. Bueno, cuando se cuando se dé ese, van, ese banderazo, pues hay que estar muy vivo para que no te coman ningún trozo del pastel, ¿no? De la exacto. tarta. Y, y, ahí, y hay destinos emergentes que van a luchar por esos por eso, por esas porciones de la tarta. Pues ya sabemos, hemos hablado ya muchas veces de Turquía. Ahí está otro emergente como el de Chipre, ¿no? Por sí, ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, Portugal. Eh, que, lo, sí, sí,
2: sí. que lo vimos, ¿no? Y sí. luego Portugal, Algarve y demás. Eh, hay que estar ahí. Así que, mmm, en este caso, toda la parte de las instituciones públicas canarias que están volcadas con este asunto sí. y que lo están viendo claro, pues me parece que es un. Eh, un detalle a tener en cuenta y a, y a resaltar, ¿no? Que, que hay que luchar, ¿no? Pues. Eh... Por ese mercado. ¿no? Por
1: ese mercado, sí, sí. Bueno, pues no podemos no podíamos acabar ¿eh? de una mejor manera esta bola provisional y con estas buenas noticias de John Ram y de esa gira canaria que se puede repetir en el tiempo en los eh, próximos años. Nos ponemos ya manos a las obras, nos ponemos a seguir uh, los diferentes uh, torneos y a contárselo en Tengol. Ya saben que ahí tienen toda la información puntual. Y, David, el próximo lunes nos volvemos a escuchar en otro capítulo de Bola Provisional. Así que muchísimas gracias.
2: Pues no, la gracia es a usted, hombre, como siempre.
0: Que no son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, si llueve no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril La culpa del indio La culpa del indio